האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. בפרק של האזנה מודרכת היום, אחד מהריפים הכי איקוניים אי פעם, אחד הסולוים הכי גדולים בקריירה של לד זפלין, אחד מקטעי השירה הכי מפורסמים של רוברט פלנט, כמה ממעברי התופים הכי איקוניים של ג'ון בונר, כל זה בשיר אחד, השיר שפותח את האלבום השני של לד זפלין, whole lot of love, נדבר היום על השיר, ניכנס לעומק שלו ברמת הערוצים והסאונדים, קצת על המקורות שלו. על מקורות ההשראה של לד זפלין בכלל. בואו נתחיל קודם כל בהתחלה. עכשיו, זו לא הפעם הראשונה, וגם לא השנייה או השלישית, שאנחנו מדברים פה על לד זפלין בסדרה. בפרק שעשינו על Good Times, Bad Times שברקע, סיפרנו על תחילת הדרך, על הגיבוש וההיווסדות של לד זפלין, המיסוד של הסאונד שלהם, בלוז רוק, קשוח, סוער. גיטרה אוריינטד אבל גם ג'אזי במובן שמדובר ממש באנסמבל לא כותבי שירים גדולים בשלב הזה, ונרחיב על זה גם בהמשך אבל פשוט ההרכב הכי טוב בביזנס האלבום הראשון, לד זפלין, יוצא בינואר 69, הצלחה ענקית מזניק את הקריירה של זפלין גם מעבר לאוקיינוס בארצות הברית יוצאים לטור ארוך שלא נגמר פלוס מינוס כל השנה הם בלייב ועד סוף 69 הם עושים חמישה טורים שונים, שלושה מהם בארצות הברית מההופעות רק באמריקה. זפלין מוכרים כמויות אדירות של כרטיסים, סדרי גודל של הביטלס מגיעים לאמריקה. ההופעות שלהם הופכות לאחד המופעים הכי מעניינים בעולם בעקבות זה, כשהסטליסט מורכב בסך הכל מעשרה קטעים, אחד עשר קטעים, אבל ההופעה נמשכת בין שעתיים לשלוש מצד שני. כל שיר שהם עובדים עליו הוא בעצם הבסיס, המצע. לג'ם סשן ארוך שקורה בלייב, אלתורים, סולואים חדשים. הקסם קורה מעצם הנגינה, לא, לא מאיזה שיר מנגנים. I think that they're coming to listen to what you're playing and not just to look at you and see what you are. I mean, when I first went to see the Beatles, it was to look at them, you know. It, mm. it wasn't, you didn't really bother what, what you were listening to. Yeah. And today, well, it, it's not what you are, it's yes. what you're playing. That was John Bonham. הזפלין מופיעים נונסטופ עם השירים של זפלין 1, בוחנים פה ושם קטעים חדשים, מפתחים רעיונות חדשים שיהפכו להיות האבנים שמהם ירכיבו את לד זפלין 2. בין ההופעות הם נכנסים לאולפנים ביעדים השונים שלהם, פעם בניו יורק, פעם בלונדון, פעם בקנדה אפילו, עושים חזרות, מקליטים דברים חדשים, לפעמים חצאי שירים, לפעמים קטעי גיטרה קטנים. אחד הקטעים שזפלין עובדים עליהם בתקופה הזאת. ריף גיטרה בשלב הזה. חזק וכבד. מצד אחד הוא כל כך פשוט ורפיטטיבי וקל, שהוא נכנס לראש בשנייה. מצד שני יש בו איזה... או, איזה סערה כזאת, איזה מתח גדול כזה, שהגוף מין מצטמרר בשנייה שהוא שומע אותו. הולט עליו כמובן. 
בואו נדבר, בואו נשמע איך ג'ימי פייג' מספר על הכתיבה של הריף. I wanted a riff that really moved, you know, that people would really get. And, uh, and it would bring a smile to their faces, you know. But wh- when I played it with the band, I mean, it just really went into overdrive and uh, that's how it went. פייג' טוען בתוקף שהוא כתב את הריף בבית. ג'ון פול ג'ונס הבסיס דווקא זוכר שזה התחיל על הבמה באיזה ערב. כך או כך, העוגן הענק הזה מחולל סביבו את יתר השיר. כשלפייג' יש כבר איזושהי תוצאה סופית רצויה בראש עוד לפני שהם נכנסים להקליט צליל אחד. What is and what should never be but we've actually rehearsed those tracks at my house and the set that we were going to take out there to do some gigs before going into the studio for the first album there was a serious plan ahead on all this stuff ולכן עם כל התכנונים והעובדה שכבר יצא להם לשחק טיפה עם הקטע על הבמה בשלב די מוקדם יש דמו לשיר שנשמע די קרוב לשיר המקורי לשיר הסופי נאמר כמו שאתם מכירים אותו גדול כמו בגרסה שאנחנו מכירים מהאלבום או מהרדיו, אין פזמון כמו שאתם שומעים. המילים והשירה לא בדיוק אותו דבר. אין לו כך הכפלות של הגיטרות, אבל הבסיס ממש שם ואפילו מעבר לבסיס. אז מה שאתם שומעים עכשיו היא הגרסה הראשונה של לד זפלין להולט עליו, אבל היא ממש ממש לא הגרסה הראשונה של הולט עליו אי פעם. Mama, you need love. You got to have some love. I'm gonna give you some love. מה שמופיע בסופו של דבר באלבום לד זפלין 2 בתור שיר מקורי של לד זפלין בשם הולט עליו, התחיל בפועל את הסיפור שלו בערך עשר שנים לפני כן, בהקלטה הזאת של מאדי ווטרס, You need love. מאדי ווטרס, שם שחוזר הרבה בפינות שלנו, מענקי הבלוז ומאבות המזון של הרוקנרול. הקליט את הגרסה הזאת שלו למילים של עוד ענק בלוז, ווילי דיקסון, עוד בשנת 62. הסינגל הזה היה מהאהובים על ג'ימי פייג' בילדותו. אוקיי, המילים של הולט עליו באמת די דומות לזה, אבל מי ישמע איזה מילים עמוקות אלו. הסאונד של הולט עליו שאני מכיר זה בדיוק זה זפלין, זה הם לא העתיקו מאף אחד. התיאוריה הזאת קצת נסדקת כשאתה שומע את השיר הזה. חמש שנים אחרי הגרסה ההיא של מאדי ווטרס ולפני שלד זפלין עוד קמו בכלל. 
להקה מלונדון בשם Small Faces עשתה איזשהי עיבוד משלהם, עם טוויסט לשיר של מאדי ווטרס, מקליטים, נקרא You Need Loving, זה מה שאתם שומעים ברקע. פייג' ופלנט ראו אותם בהופעה לא פעם את Small Faces. אז גם אם נלך על האנדרסטייטמנט ונניח שזה אולי נכנס להם לתת מודע, ואין איזה... זה לא העתקה. אז אתה שומע עוד קצת מהשיר ומגיע גם לקטע הזה. אלה small faces והגרסה שלהם. טוב, כך או כך, בואו נחזור לנקודה שבה פתחנו את הסוגריים האלה, היינו בדמו להולאט עליו. אנחנו כזכור לקראת סוף שנת 69, במהלך הטור בארצות הברית, כשפייג' מחליט שיש להם כבר מספיק חומרים בשביל להקליט אלבום נוסף, ולהתחיל לחבר את הקטעים הקטנים שיש להם מפה ומשם, לאלבום, ולרוץ איתו קדימה. steamer trunks full of tapes because they would record it some in England and in Vancouver and, they, and we'd mix it over a weekend. הם מחליטים לעבוד עם הטכנאי אדי קריימר שכבר הקליט את רוב הלעיתים של הנדריקס, עבד עם הקינקס, עם הרולינג סטונס, כל מי שצריך באנגליה. אפילו פייג' וג'ון פול ג'ונס הבסיסט כבר הקליטו איתו בלונדון בעבר בתור נגני אולפן בכמה הפקות. והם מגיעים אליו לניו יורק להקלטות אחרונות ולמיקסינג. ושם הדמו, הול אט עליו, יקבל את הביגוד הסופי שלו. וכמה מהאלמנטים הכי חשובים שלו. עכשיו, מצאתי בשיטותיי באינטרנט את הערוצים המבודדים של השיר, אז בואו ננקה דברים ונתמקד בכמה מהאלמנטים הכי בולטים. בואו נתחיל בהתחלה. ריף הגיטרה החשמלית, בלי שטויות, בלי פשרות, אחד הריפים החזקים והמפורסמים בהיסטוריה. זכה באיזה מצעד שעשה ה-BBC על הריפים הגדולים אי פעם, הוא מקום ראשון. רפיטטיבי, גדול, הגוף כולו ישר מתחיל לזוז. הבאס מצטרף בהמשך, בואו נשמע רגע את הבאס מבודד. כבד. מצטרף לתפקיד הראשי, הוא מנגן פה אגב עם הפרט. פורט על כמה מיתרים במקביל, זה מה שנותן את הסאונד הכבד הזה. ואז נכנס רוברט. מיליון ביטחון, אין סוף כריזמה. רק בפזמון התופים נפתחים. ורבותיי ורבותיי, ג'ון בונן. בואו ננקה רגע, נשאר רק עם התופים. שימו לב, יש עליהם כמו איזה ערוץ דיליי כזה. הכל נשמע כאילו כפול. זה כל פעם זה מכה אחת, זה אפקט דיליי בדיעבד, מכפיל את הדברים, מרחיב כאילו את הספקטרום של התדרים, לא את הספקטרום, אבל את הרפיטטיביות שלהם. ואז אנחנו מגיעים לגשר. קצת יותר מדקה אל תוך השיר, שרובו המוחלט היא חזרה על הריף המקורי. ההילוך משתנה, אנחנו נכנסים לפרק חדש ולשיא האולפני של השיר. 
הגשר המטורף הזה שם באמצע. בואו נשמע רק את הפרקשנס שיש כאן. בהובלה בעיקר של בונם, עם ההייט הפתוח והקונגות האלה, השיר עובר לאיזה מימד ניסיוני, האווירה נעשית שבטית, פראית כזאת. מתכתב עם הרצון של ג'ימי פייג' לעשות לרדיו ולמבקרים את החיים קצת יותר קשים. אז במהלך ההזיה הזאת, שנמשכת יותר משתי דקות, זפלין חוקרים מקצבים וצלילים שלהם ולרדיו אין שום קשר. כלי ההקשה נכנסים חזק למיקס, גיטרות שרצות ברוורס, כל מיני דברים בסגנון הזה. פייג' מנגן שם בפרמין, איזה כלי נגינה אלקטרוני כזה שמשפיעים על הצליל מלקרב ולהרחיק את כפות הידיים, איזו אנטנה. אווירת מדע בדיוני פסיכדלית לגמרי. הקולות, גם דברים מוזרים שקורים ברקע. גם פלנט מוסיף את הקסם שלו מלמעלה, וכשהכל מתחיל לרתוח, הוא מתפוצץ סופית אחרי מעבר טופים ענק של בונם. אחד הסולוים הגדולים בקריירה של ג'ימי פייג', הסאונד של הגיטרה גם כל כך מיוחד, כאילו מוגברת עד הסוף, אבל יוצא דרך רמקול קטן קטן כזה, קצת סאונד מגאפון. גיבסון לספול כמובן, שהפכה להיות הגיטרה הכי מזוהה עם ג'ימי פייג'. משם הולכים לעוד בית ולעוד ברייק כלשהו, שהוא רגע השיא של רוברט פלנט בשיר, בואו נשמע את זה. אתם שומעים את ההד של רוברט פלנט שם לעצמו, שכאילו מבשר על הקטע הבא שעומד לבוא? זה לא החלטה אומנותית, זה יותר כסת"ח של הסיקסטיז. בואו תשמעו את המפיק, את הטכנאי, מספר על זה. And literally as I was going to reach for the echo send, Jimmy was reaching for it at the same time. We were both laughing because we were both going to do exactly the same thing and we just soaked it in reverb. Yeah. And that's why you hear the woman and then in the background yeah. you have this other one because I couldn't get rid of it. בגלל שהשיר הוקלט טלאים טלאים בכל מיני אולפנים, פעם בניו יורק, פעם בלונדון וכולי, כשבאו לחבר את הכל בשלב המיקסינג גילו שבאחד מהערוצים שאי אפשר בלעדיהם, נכנסה זלגה בטעות פנימה קצת שירה של רוברט פלנט. אי אפשר למחוק בלי למחוק את כל הערוץ. אז במקום למחוק אמרו יאללה בואו נקשט, הוסיפו הד, ריברב, והתקלה הפכה להחלטה אומנותית. משם ועד הסוף פלנט ובונם לא מפסיקים להתעלות על עצמם. כל מה שיוצא לרוברט מהפה בשלב הזה זה פשוט מדהים. כל מה שבונה מנגן ברקע, פשוט כל מעבר טופים פה יותר איקוני מהמעבר הקודם. 
תשמעו גם איך הוא צורח ברקע, הוא פשוט בטירוף. גם בהמשך השיר, זה פשוט, זה לא נגמר הקטע הזה. גם המעברים הכבדים, הבונמים האלה, הפאפאפאפאפאפה שטיפה מאחרים מהקצב. וגם טריולות כאלה. אז הולט עליו מוקלט, ופותח את האלבום השני של אד זפלין, שבאלבום רשימת הקרדיטים כתובים רק חברי הלהקה. לא מאדי ווטרס, לא סמול פייסס, ולא מי שכתב את המילים של השיר ווילי דיקסון, שטבע את לד זפלין וזכה בשנת 85, ורק אז בעצם קיבל בזכות בית המשפט את הזכות להיכלל ברשימת הכותבים של השיר. ותראו, אם להיות כנים, זאת לא הפעם הראשונה שהם עשו את זה. האמת, זה גם לא הפעם השנייה שהם עשו את זה. ואפילו לא הפעם השלישית. בקיצור, הבנתם למה אני מתכוון. אפילו סטרווי טו אבן הגדול מוטל בספק במידת האותנטיות שלו. אלה ספיריט, והשיר נקרא טאורוס, שנחשד שסטרווי בוסס עליו. זפלין, כמו הרבה להקות באותה תקופה, במיוחד להקות בלוז, היו משאילים, מפתחים, משכללים דברים של אחרים בלי לבקש רשות, בלי שגם למישהו יהיה מה להלין. להפך, כמעט כל שיר מהדהד איזשהו סטנדרט מוזיקלי, או משפט מילולי, או אסתטיקה שכבר הייתה בשיר אחר בעבר. לפעמים הקרדיט היה רשום באופן שהיה מספק אותנו היום, אבל ברוב המקרים זה לא המצב. ברור, יש פה אלמנט של טעם לפגם עם זה שמדובר בחבר'ה אנגלים, לבנים, שנכנסים למשחק המאוד אפרו-אמריקאי הזה בבסיס שלו, ומרגישים בבית להלאים ולשאול נכסים. הביקורת נשמעה עליהם לא פעם, ובאותו אופן שהיא הושמעה על הסטונס ועל אלוויס ועוד. צריך לזכור שהבלוז היא מוזיקת עם, וכמוזיקת עם אין לה כותב אחד, יש לה אבולוציה. אז סבבה, ווילי דקסון כתב את המילים. ומאדי ווטרס הקליט את הגרסה הראשונה. ולהקת ה-small faces נתנו לו איזה שיבוד בלוז רוק יפה, נכון. אבל אז אנחנו עולים לרמה שהיא רמה יותר גבוהה של דיון לדעתי. מה עושה את הולט עליו, הולט עליו? האם זה הטקסט או הביצוע? האם זה הלחן הבסיסי הזה או הריף גיטרה? האם זה הסולו? ככה זה המוזיקה של לד זפין בכלל, היא הרבה מעבר למילים, מעבר לאקורדים של השירים. אי אפשר לקרוא טקסט כזה על הדף ולהתרגש. זה המעוף בנגינה, זה המעוף בהפקה, זה הדמיון. זו הכימיה שנוצרת בכל רגע בין כל אחת מהצלעות של המרובה הזה. וזה הדרייב הכל כך חזק של לד זפין שיהפוך אותם ללהקת האיצטדיונים מספר אחת בעולם. 
לד זפלין, הולט עליו.
one 